0: Alors, on revient sur cette histoire sordide qui vraiment euh, ébranle le, le Québec euh, depuis euh, plus de 24 heures maintenant. Euh, Eustagio Gallès, qui a été formellement accusé hier après-midi du meurtre non prémédité d'une jeune femme de 22 ans. Elle s'appelait Marilène Lévesque et elle travaillait comme masseuse dans un salon érotique. Donc, ça soulève toute la question euh, de la sécurité des gens qu'on appelle les travailleurs, les travailleuses du sexe, puisque quand elle a été... Euh, assassinée, elle se trouvait dans un hôtel avec euh, le présumé euh, meurtrier. On va en, va en parler avec quelqu'un qui euh, a fait en a fait son métier, la prévention justement de la violence envers les travailleurs travailleuses du sexe et Sandra Wesley, elle est directrice générale de l'organisme Stella. Bonjour Madame Wesley. Bonjour. Quand arrive euh, une histoire comme celle euh, sordide qui est arrivée à Marilène Lévesque, comment on réagit? Comment vous, vous réagissez?
1: Euh, mais c'est sûr que nous on réagit évidemment avec beaucoup de tristesse, puis beaucoup de, de rage, aussi beaucoup de frustration, euh, parce que nous, en tant qu'organisme paré pour les travailleurs du sexe, donc nous sommes nous-mêmes des travailleurs du sexe, nous vivons cette réalité-là au quotidien, et ça fait plus de 25 ans. C'est là qu'on répète les mêmes choses. Le mouvement international des travailleurs du sexe, ça fait des centaines d'années qu'on répète les mêmes choses qu'on exprime nos besoins, mais il semblerait que le public est plus intéressé à se poser toutes sortes de questions sur nous, euh, à, se, à avoir des longs débats de ce qu'on fait ça par choix ou non, et des longs débats de quest ce qu'est-ce que ça veut dire, la prostitution. Euh, et nous, ce qu'on demande à la fin, c'est juste l'accès à nos droits humains. Euh, puis si on pense à une situation comme ça, on peut penser de toutes les façons que ça aurait pu être évité. Euh, et il y a des choses vraiment très simples qu'on peut penser. Euh, on a toutes sortes de campagnes dans les hôtels où on encourage les hôtels à dénoncer les travailleurs du sexe à la police. Donc, on peut penser la situation dans laquelle cette femme-là se trouvait, si elle, si elle s'est sentie en danger, où elle a probablement senti qu'elle pouvait pas crier, qu'elle ne pouvait pas se sauver en courant de la chambre parce qu'il y avait des risques pour elle et sa sécurité de la part de l'hôtel, de la part des policiers. Euh, puis, on, on voit dans, dans l'espace public, euh, puis juste le mot que vous utilisez, le mot sordide pour parler de ça, ce serait pas le terme que vous emploieriez si c'était une femme euh, maman à la maison de banlieue. C'était oh, si, une... si, 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 Madame
0: Wesley. Non, euh, non, 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 on sait Mal compris, mademoiselle. Mm-hmm. Puis je tiens à le préciser parce que c'est extrêmement important pour moi. Le choix des mots est très important. J'ai pas dit que le fait que madame, euh, voyons que, que madame l'évêque euh, euh, travaillait dans le le, le tra- du sexe que ça, c'était sordide. Le meurtre est sordide. Et c'est sordide. Je vais vous expliquer pourquoi, Mme Oisil. C'est sordide parce que ce monsieur-là, qui est le présumé meurtrier, euh, était en libération conditionnelle. On vient d'en parler avec Maître Belmar parce que, il y a 15 ans, il avait été condamné à la prison pour avoir tué quelqu'un à coups de marteau et à coups de couteau. C'est ça qui est sordide. J'ai, mon mot sordide, non, non, mais c'est important. n'a mm-hmm. absolument rien à voir. Si euh, Madame l'évêque avait été euh, une mère de famille avec six enfants à la Maison, j'aurais aussi utilisé le mot sordide, je tiens à le préciser. Ok, c'est bien noté. Euh,
1: mais donc, euh, pour revenir là à, à ce que j'expliquais, donc, euh, pour nous, on a des besoins vraiment très, très clairs. Puisqu'on entend dans l'espace public, tout le monde aime beaucoup parler des travaux du sexe. On est au milieu d'une commission en ce moment qui oui. parle de l'exploitation sexuelle des mineurs, puis qui fait beaucoup dans le scandale. Euh, où tout le monde semble avoir une opinion sur nous. Euh, on a le Québec au complet qui se divertit toutes les semaines en regardant une série télé qui parle de violence contre les travailleuses du sexe. Mais on a fugueuse. l'impression que nous, oui, oui fugueuses exactement, que nous on est méprisés par contre. Euh, et moi la question que j'aimerais poser à, à pas à vous personnellement mais oui aussi mais à, à, à tout le monde qui écoute, c'est oui. euh, cette jeune femme là qui a été assassinée il y a quelques jours quand elle était en vie. Des propos, si elle vous avait dit qu'est-ce qu'elle a besoin, comme moi je le fais tout le temps, comme les femmes de notre communauté le font mmh. depuis des décennies, euh, est-ce que vous l'auriez écoutée euh, Puis la réponse en fait est que généralement non. Euh, donc on pense que c'est vraiment le temps que si tout le monde au Québec aujourd'hui constate l'horreur de cette situation-là et regarde tous les, les détails de comment la société a manqué à son rôle de nous protéger les travailleurs du sexe, que le réflexe ça doit être de pas, de, de pas redoubler de 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 pas stigmatiser de, c'est ça de pas stigmatiser puis de de pas reprendre l'idée que ben il faut abolir le travail du sexe il faut se débarrasser des travaux du sexe en fait non ce qu'il faut c'est nous donner accès à des droits ce qu'il faut se poser comme question c'est pourquoi le salon de massage qui a barré ce client là donc cet homme-là était allé dans un salon de massage avant
0: Absolument.
1: il avait été barré euh, et de se poser, est-ce que c'était sécuritaire pour le salon de massage ou la masseuse qui a pas vécu de la violence de cet homme-là d'appeler la police puis de le dénoncer? Si ça avait été sécuritaire pour elle de le faire, peut-être qu'elle serait retournée en prison déjà, cet homme-là, parce qu'il était violent mmh. envers les femmes. Mais parce que le travail du sexe, est décriminalisé, parce que tout le monde veut faire fermer tous les salons de massage et trouver des excuses pour envoyer la police nous harceler, euh, probablement que ce salon-là s'est pas senti dans une position où il pouvait rapporter ces informations-là.
0: Euh, je trouve ça extrêmement la... intéressant c'est, vous soulevez plein 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 de points. Vous en soulevez deux que je trouve particulièrement intéressants. Vous avez dit tout à l'heure et je suis entièrement, je trouve ça passionnant cette discussion. Vous dites tout à l'heure quand la jeune femme était à l'hôtel euh, et qu'on sait que justement on encourage les gens euh, dans les hôtels à appeler la police s'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui se prostitue dans l'hôtel. Ça place les, les, les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe dans une position très vulnérable parce que si eux se sentent pas en sécurité, ils se sentent pas envie en d'appeler la police. Parce parce que la police va peut-être venir les chercher eux <rire> au lieu d'aller chercher mm-hmm. leur agresseur. Mais c'est, c'est oui, un, un excellent point que vous soulevez là. Mm-hmm.
1: Puis c'est vraiment la réalité qu'on vit et on sent que euh, puis qu'on nous perçoit dans la société comme des criminels sans moralité ou quoi que ce soit, ou qu'on nous perçoit comme des victimes d'exploitation. À la fin, l'effet est le même, qu'on doit se protéger de l'État, on doit se protéger de la police, on doit se protéger des gens qui ont des opinions sur nous puis qui veulent nous qui veulent nous sauver ou qui veulent nous arrêter. À la fin, si nous, on veut faire notre argent, on doit essayer de mitiger ce risque-là. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous met dans des positions où on doit faire des compromis, au niveau de notre sécurité. Puis de l'autre côté, euh, on a une société qui euh, est très permissive par rapport à la violence envers les travailleuses du sexe.
0: Qu'est-ce que vous euh, voulez, dire? On... Qu'est-ce que vous voulez donc, dire permissive? Ben,
1: on peut voir dans un exemple ici aussi, j'ai bien compris, au niveau de sa libération conditionnelle, on lui a dit qu'il était à risque de récidive, qu'il était violent envers les femmes, puis on s'inquiétait de ses relations potentielles avec des femmes. Mais on a autorisé qu'il aille voir des travailleuses du sexe. On a dit qu'on allait fermer les yeux là-dessus. Uh, c'est parce qu'on sent que les travailleurs du sexe, ben, on, c'est normal que nous, on reçoive des hommes violents, que c'est normal qu'on soit un peu le test de est-ce qu'un homme est, est dangereux ou non, uh, et que nos vies sont moins uh, importantes. Puis, uh, même à votre émission, uh, il y a quelques mois, vous aviez Rose Dufour comme invitée qui parlait de nous comme des poubelles à sperme pénétrées de tous nos orifices. Uh, et c'est quelque chose qui, dans notre communauté, a été très, très blessant d'entendre ce langage-là et qui a été répété un peu partout, mais c'est le message qui est lancé uh, dans toute la société. Que, qu'en fait on est jetable, qu'on est déjà, c'est normal la violence envers nous. Euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter parce que la majorité de nos clients ne sont pas des agresseurs et euh, il faut être capable de départager qui est un agresseur qui utilise le fait qu'on vulnérabilise les travailleurs du sexe pour nous cibler et qui est en fait juste notre source de revenus et puis des clients qui ne sont pas euh, problématiques. Et je pense que la solution, c'est qu'il faut vraiment enlever beaucoup l'émotion autour de ce, de cette question-là puis, euh, c'est difficile à faire parce que oui. ce qu'on demande, nous, c'est des changements de loi, c'est des choses qui sont très euh, détachées un peu de la façon qu'on
0: peut en parler. Euh, mais euh, mais pensez-vous parle... pensez-vous qu'on peut avoir une discussion sur le travail du sexe qui soit euh, dénuée d'émotions? Je vous donne un exemple. Après l'entrevue avec vous, je vais recevoir un monsieur qui s'appelle Richard Desjardins qui est allé témoigner euh, cette semaine devant, justement, la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et lui, sa fille Kim, est euh, morte en décembre 2018 des conséquences de l'exploitation sexuelle Ça, si et d'une, d'une surdose.
1: Sophie, hein? si elle est morte d'une surdose dans un contexte où les drogues ouais. sont criminalisées et qui facilitent les surdoses. Euh, et puis, euh, donc, c'est sûr que chaque personne a droit à son, à son interprétation, à son histoire, puis évidemment il y a beaucoup d'émotions, mais nous, notre émotion, il n'y a pas droit. Euh, nous, on est perçu comme que euh, euh, comme euh, comme soit un lobby du, des proxénètes. C'est des mots que, des fois, on entend dans les médias. Euh, mais à la fin, c'est nous qui vivons ces réalités-là. Puis c'est nos voix, c'est nos réalités qu'il faut euh, centrer. Puis l'impression que nous, on a souvent, en tant que travailleuses du sexe, c'est que euh, notre voix, elle, elle est pas importante. Une fois qu'on mais est c'est morte, pour ça, tout, le monde, ouais. tout le monde pleure, tout le monde se sent mmh. très mal une fois qu'on est morte. Mais quand on est en vie, on nous écoute pas. Donc, je pense que c'est le mmh. temps. Euh, de qu'il y a peut-être une prise de conscience au Québec, qu'on se rend compte que peut-être on est allé trop loin dans nos émotions autour du travail du sexe, que peut-être on en fait trop euh, un divertissement, qu'on en fait trop quelque chose de théorique aussi, où on répète mm-hmm. des histoires de violence sans jamais vraiment aller au fond des choses, euh, et qu'on commence vraiment par se poser la question, est-ce que les travailleurs du sexe ont accès à des droits humains en ce moment et des questions de droits humains, c'est là qu'on doit se détacher un peu de l'émotion et sortir des questions de qu'est-ce qu'on pense de la prostitution, qu'est-ce qu'on pense de, des travailleurs du sexe, puis revenir à c'est quoi les moyens très, très concrets qu'on peut prendre pour mm. protéger les femmes. Et ça, ça se fait séparément. On peut avoir comme opinion profonde que l'industrie du sexe devrait être abolie et que c'est horrible le fait que des femmes soient travailleuses du sexe. On peut avoir cette opinion-là et quand même euh, aller vers la décriminalisation du travail du sexe, puis se dire, mais c'est ce qu'on a besoin pour protéger les femmes, puis il faut J'entends. le faire, même pour notre opinion. Donc moi, c'est ce que j'espère que le Québec va faire aujourd'hui, de se questionner un peu de ce qu'on est allé trop loin, puis est-ce qu'on peut trouver des façons de d'écouter les travailleurs du sexe. Puis moi aussi, je suis allée à la commission cette semaine, puis j'ai été reçue avec de l'hostilité assez extrême de, de, de des élus qui étaient là. Oui, ah, oui? Un ah oui! Très, très sévère pour écouter le, le témoignage. Et avec ce plaisir. Entend. Et puis, c'est toujours... Puis moi, personnellement, en tant que femme qui a vécu beaucoup de violence dans mon expérience dans l'industrie du sexe, euh, la pensée que j'ai toujours quand j'entends ça, c'est quand je vois le mépris qu'on me donne quand je suis en vie, c'est qu'est-ce qu'on dirait de moi si j'étais morte? Euh, et puis, euh, est-ce que ce serait conforme à vraiment ma réalité et puis à, à mon vécu? Puis la réponse, est évident que c'est non. Euh, donc, j'aimerais qu'on pense à cette jeune femme-là, Marilène, qui euh, est plus qu'une travailleuse du sexe, qui était une femme qui avait probablement toute, toute une vie très nuancée très compliqué, Absolument. puis de penser est-ce que, qu'est-ce qu'elle, elle aurait exprimé comme besoin, euh, puis est-ce qu'on est capable d'aller vers ça, plutôt que dans l'émotion, justement, de, de nos familles, de nos amis, qui, qui c'est légitime comme émotion, mais que c'est peut-être pas les meilleures personnes qui sont capables de trouver des, des solutions très, très pratiques euh, pour qu'on ait des protections dans notre société.
0: Je vous adore, Sandra Wesley, je trouve ça très important, puis moi, non, mais c'est... Je, 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 je trouve ça très important de vous entendre aujourd'hui et d'entendre ce que vous avez à dire et d'entendre un son de cloche différent puis en même temps vous êtes les premiers concernés et donc vous êtes les premières personnes à qui une journée comme aujourd'hui on doit parler et c'est votre voix qui doit être entendue et je pense que tous les points que vous soulevez sont des points extrêmement intéressants le, l'attitude qu'on a face aux travailleurs euh, du sexe, euh, le, l'attitude de la police, l'attitude même de ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Tout ça, toute l'attitude qu'on a face à vous. Et je pense que la question fondamentale que vous posez, est-ce qu'on a la même attitude <rire> envers vous quand vous êtes vivante ou quand vous êtes morte? Je pense que c'est la question euh, fondamentale. Euh, revenons à la question de la sécurité, Madame wesley parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Comment on aurait pu, comme société, mieux protéger euh, Mademoiselle Lévesque? Euh, donc, nous, la première chose, là, c'est, c'est vraiment au niveau de la décriminalisation
1: du travail du sexe. Donc, c'est important qu'on ait plus des lois criminelles qui nous empêchent de créer euh, des milieux de travail sécuritaires. Donc, ça, c'est un aspect qui est vraiment essentiel. Euh, évidemment, la Commission sur les libérations conditionnelles euh, aurait dû avertir les travailleuses du sexe de la région de Québec que cet homme-là était en liberté et qu'il était ah, intéressé oui. d'acheter des services des travailleuses du sexe. Euh, donc, c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu un avis dans cette communauté-là. Mais on voit que c'est impossible aussi dans un contexte criminalisé parce que la commission n'a probablement pas accès à notre communauté de cette façon-là. Euh, mmh. Mais ça, c'est un élément qui aurait été euh, important et qu'on se questionne vraiment de comment est-ce qu'on normalise cette violence-là. Euh, et puis, euh, donc, on a besoin aussi de, de protection en tant que travailleuse. Puis c'est ça qu'il faut revenir au fait que, à la fin, euh, même si on peut avoir des opinions là, différentes sur... Qu'est-ce que c'est le travail de sexe? Ça reste un travail, c'est quelque chose qu'on fait en échange d'argent euh, et que qu'on qu'on voit vraiment, est-ce que les normes du travail ont un rôle? Euh, est-ce que euh, la CSST a un rôle? Euh, mm-hmm. Et que si on essaye d'aborder ça avec ce genre d'attitude-là, ben, on peut arriver à trouver des moyens de protéger euh, les travailleuses puisqu'il faut fondamentalement aussi, c'est arrêter de normaliser la violence euh Contre nous. Euh, il faut il faut penser à, pense à toutes les façons bien. qu'on fait ça euh, partout. Puis évidemment, il y a toutes sortes de mesures. Donc, nous, on a des recommandations très, très détaillées pour des réformes de loi, des réformes de politique, pour le travail de la police, toutes ces choses-là. Okay. Euh, et puis, ben, dans Écoutez, le temps je vais dans le vous... Futur, on pourra continuer cette conversation-là dans des absolument. moments euh, plus, euh, où on aura du, du temps de, d'aborder ça de différents angles. Parce que si vous, si vous êtes d'accord que c'est important qu'on nous entende, ben, ah, absolument, en, continue la conversation.
0: Oui, oui, puis écoutez, ça fait plusieurs fois que je fais des entrevues avec des gens de ce là Pour moi, c'est très important que cette voix-là soit entendue. Puis que, écoutez, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », c'est pas un hasard, mais euh, je trouve ça très important d'entendre votre voix aujourd'hui. Donc, je rappelle, vous appelez Sandra Wesley, vous êtes directrice générale de l'organisme Stella. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Au revoir.